0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
1: ¿Qué tal a todos y bienvenidos al episodio número 15 de Hablemos MMA? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie USA Today Sports y obviamente soy el host, el conductor de este programa. En esta edición número 15 de Hablemos MMA les tenemos un episodio muy muy bueno Estaremos repasando y dando un resumen de lo que vimos durante la semana en cuanto a eventos Obviamente hablando de Velator 250 que se dio a cabo el jueves y UFC Vegas 12 el sábado Dos eventos con peleas muy muy importantes, así que hay bastante de qué hablar. Luego en la mitad del programa vamos a estar hablando con la campeona de las 125 libras dentro de UFC, si escucharon bien, Valentina Shevchenko va a estar en el programa de hoy y vamos a estar hablando con ella obviamente de su pelea contra Jennifer Maya que defiende su título eh, por tercera vez este 21 de noviembre y también de otras cositas, cómo terminó en Perú, cómo terminó hablando español y estando tan involucrada con la cultura latina y también de pronto de una posible tercer pelea con Amanda Nunes no sé, ahí le tenemos la exclusiva con la campeona Valentina Choshenko así que no se lo pierdan y para terminar, como lo hacemos en cada episodio mi gente, vamos a estar repasando las noticias de la semana y como cada semana mi gente hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. ¿De pronto regresa Javier Normal Gomedov? No lo sé. Ahí vamos a ver. Jan Blahovic contra Israel Arazaña parece eh, recobrar fuerza y también otros, otras noticias ahí les tenemos. Así que eh, manténgase al tanto para el último segmento de las noticias. Así que sin más espera, hablemos MMA. Empezamos con un resumen de eventos, eventos que vimos en el transcurso de la semana. Bellator 2.50 el jueves y UFC Vegas 12 el sábado por la noche. Entonces empecemos rápidamente con UFC y después pasamos a Bellator. UFC Vegas 12 que se dio a cabo el 31 de octubre en Halloween en Las Vegas, Nevada en el UFC Apex. Una cartelera que fue encabezada por una pelea de peso medio entre Uriah Hall y el ex campeón Anderson Silva. La verdad eh, hay bastante de qué hablar, no mucho del combate en sí, la verdad hubo poca acción en cuanto a la pelea, pero a las historias que se están desarrollando y saliendo de este evento estelar hay bastantes y muy interesantes. Resulta que Uriah Hall le ganó a Anderson Silva vía knockout técnico en el cuarto round y por esta vez, en este episodio, vamos a empezar a hablar del perdedor, usualmente... Se empieza con el ganador porque es la noticia más grande, pero creo que aunque Uriah Hall haya ganado y haya obtenido una finalización, creo que la historia más grande de lo que salió de este combate tiene que ver con Anderson Silva. Pero antes de que hablemos del futuro y de lo que sigue y de lo que pasó después de la pelea, eh, rápidamente hablemos del combate en sí, porque me parece que eh, ciertas cosas que pasaron en el combate Influyen lo de lo que vamos a hablar ahorita Especialmente de ciertos comentarios que dijo el presidente UFC Dana White Y, y otras personas también Así que eh, bueno, hablemos del combate Sí, como les dije, Uriah Hall le ganó a Anderson Silva Vía nocaut técnico Un resultado que no sorprende Yo pensaba y que Uriah Hall iba a hacer exactamente esto Y, y ganar este combate Probablemente por finalización De pronto eh, iba a una decisión Pero estaba bien certero que el poder de Uriah Hall En algún momento iba a encontrar esa quijada de Anderson Silva y lo iba a finalizar. Pero les tengo que decir, Anderson Silva se vio relativamente bien. Eh, para mí ganó los dos primeros rounds, aunque siempre hay que poner un asterisco, un asterisco ahí, porque los primeros rounds generalmente... Se pasa más en el boxeo que en las artes marciales mixtas, pero aún así en peleas de cinco rounds se ve mucho en MMA. Son rounds que son como rounds de prueba más o menos, rounds que la gente está viendo la distancia, está viendo los movimientos del oponente y generalmente son rounds donde se miden muchas cosas y los peleadores están enfocados más en, en medir a su oponente que ganar el round en sí. Ahora, yo sé, no, sé, no es todos los casos, muchos peleadores ganan, salen a ganar los rounds, que me parece obviamente lo más inteligente, porque cinco rounds no son muchos comparado al boxeo, 12, ¿cierto? Pero aún así, Anderson Silva no lo hizo mal. Tuvo sus momentos, eh, tuvo buenos strikes, tuvo buena defensa, se vio, o sea, no muy lento, de pronto lento comparado al, al Anderson Silva viejo, pero ahí estando con Uriah Hall se veía una pelea bien, o sea, no se veía alguien que, que no... Debería estar dentro de esa jaula con Uriah Hall. Pero bueno, pasó lo que pasó. Eh, Uriah Hall pudo encontrar la quijada en el tercer round. Lo tumbó al suelo. Afortunadamente para Anderson Silva sonó la campana y eso lo salvó. Y en el cuarto round ya estaba medio tocado. Y, y terminó siendo finalizado eh, un poquito más de un minuto dentro de ese cuarto round. Y bueno, después de eso sale Dana White diciendo que eh, esa pelea confirmó lo que él ya sabía. Que Anderson Silva debería estar retirado y que no le debieron haber dado esa pelea. Y luego aún fue más allá y dijo que si alguna otra promoción o alguna otra comisión sanciona otra pelea de Anderson Silva en el futuro, que eso es repugnante, que eso es asqueroso, que eso es muy feo. O sea, prácticamente ya le enterró y le dio el retiro a Anderson Silva. Cosa que no estoy de acuerdo. Ahora, yo dije esto en Twitter y hubo... Oh, no voy a decir que bastante controversia, pero sí varios comentarios, gente más o menos diciéndome que estoy loco. Y a veces que sí estoy medio loco, pero no creo que en esta, en esta ocasión lo esté. Yo creo que hoy día Anderson Silva es un top 20 en el mundo en cuanto a los pesos medios. Y me atrevería a decir que es un top 15. O sea, si se ponen a analizar quién está en el top 15, o sea, el 14, 15, 13... Hay, hay varios que Anderson Silva yo diría que les puede ganar. Por ejemplo, un Brad Tavares contra Anderson Silva. ¿Saben que Yo de pronto me iría con Anderson Silva. O sea, hay peleas muy reñidas que uno dice, bueno, de pronto no es top 15, pero definitivamente top 20 porque está ahí nomás. Entonces no me vengan a decir que Anderson Silva eh, no tiene nada que ofrecer. O sea, no es un caso como BJ Penn que entra a la jaula y ni siquiera puede mandar un puño, no. Sí, estoy de acuerdo. Anderson Silva no es el peleador que era antes. Pero decir que ya está terminado y que no tiene absolutamente nada es una mentira. Ahora, a mí me gustaría ver lo que se retire, porque cada vez que pelea y pierde, daña el legado. Pero pues, Anderson Silva es todo un hombre y pues es libre de hacer lo que quiera. Si él quiere pelear y no le importa su legado, pues que siga peleando. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que él no está en condiciones para pelear con un top 5 ni con un top 10. Eso quiere decir, él no debió haber estado en la jaula. Con el campeón actual. Israel Adazaña. Él no debió estar con un top 3. Jared Cannonier, hace poco. Y no lo debieron poner contra Uriah Hall, Que es un top 10 en esta ocasión. Pero ahora si lo pones más abajo de los rankings. Yo creo que sí puede obtener victorias. Entonces muy interesante. Y vamos a ver qué pasa. Porque Dana White está empeñado. A que Anderson Silva no siga peleando. Y ya aclaró y ya afirmó. Que esta es la última vez que vamos a ver al brasilero en la jaula de UFC. Ahora, este no es el fin del contrato de Anderson Silva, él tiene una pelea más. Pero si UFC no está dispuesto a dársela, lo tienen que dejar y le tienen que cancelar ese contrato y eso le abre posibilidades para otras promociones que entren y le den contrato a Anderson Silva. Y segurísimo que muchas promociones van a estar interesados. Obviamente Anderson Silva siendo un ex campeón, Una leyenda del deporte. Uno de los mejores de todos los tiempos. Seguro que va a venir un velator Seguro que va a venir un One. Seguro que va a venir un Rising. Muchas, muchas opciones hay para Anderson Silva. Y la verdad no odiaría. Que fuera otra promoción y siguiera peleando Siempre y cuando le den peleas que se merece Le den peleas que estén de acuerdo a su edad de 45 años de edad y de su nivel actual No quiero ver a Anderson Silva con alguien de 26, 27 años No quiero ver a Anderson Silva en, es, en ese tipo de pelea Quiero ver a Anderson Silva en combates con otros veteranos Combates eh, con peleadores de su nivel No un top 5, no un top 10 Así que vamos a ver qué pasa, porque Anderson Silva no se ve dispuesto a retirarse. De hecho, no anunció retiro en su entrevista después de la pelea. Y el domingo, cuando puso un post en Instagram, eh, hablando de su derrota, tampoco anunció retiro. Para mí, Anderson Silva quiere seguir peleando, pero pues no habla mucho de eso porque UFC le está diciendo que ya está retirado y que no va a seguir peleando y que hasta aquí llegó. El Silva quiere seguir peleando y estoy casi seguro que lo vamos a ver pelear, así sea con UFC o en otra promoción, lo vamos a ver pelear. Bueno, y eso nos deja ahora con Uriah Hall, una victoria buena, o sea, tener el nombre de Anderson Silva como una victoria en tu récord, siempre es bueno, pero pues Anderson Silva ya no es el peleador que era antes, así que no creo que esta victoria lo acercó más al título, también no fue un desempeño que lució súper bien. Y, y a veces en, en peleas, eh, por ejemplo, de decir una Priscila Cachoeira contra Valentina Shevchenko, que uno dice, wow, o sea, que hay niveles. Como les dije, fue una pelea medio reñida y una pelea donde sí, Uriah Hall no lució muy bien. Así que sí, una victoria buena, sí pudo ser evento estelar, sí tuvo más... Eh, conocimiento en cuanto a, a, a los fans, ¿no? que los fans ahora conocen más de él pero no creo que vaya a pelear por el título en su siguiente pelea, pienso que Robert Whitaker está al frente de él y más adelante en las noticias vamos a hablar de lo que le sigue a Israel Ozaña que parece que no va a ser una pelea en las 185 libras, sino en las 205 libras así que para mí Uriah Hoto todavía está bien lejos de pelear por un título una o dos peleas más pues a eso sigue siendo bien lejos. Eh, una sí tiene mucha suerte. Dos me parece ya algo más normal en, para pues, la posición en que está. ¿no? Entonces vamos a ver qué le sigue Uriah Hall. Pero si Darren Till le llega a ganar a Jack Hermanson. Me parece que Darren Till contra Uriah Hall tiene mucho sentido. También no sé qué pasó con Joel Romero, porque esos dos están supuestos a pelear, pero si ya están condiciones para pelear, porque no sabemos si Joel sufre una lesión o qué, no sabemos por qué ese combate se desarmó. Me parece que volver a visitar ese matchup, esa pelea, me parece que tiene bastante sentido. Me parece que sería un combate bueno y bueno, ya estaba fichado antes. Entonces, ¿por qué no volverlo a fichar siempre y cuando Romero esté en condiciones de combate? Y bueno, ahora hablemos del common event, del evento coestelar. Resulta que en el peso de las 145 libras, Bryce Mitchell le gana a Andre Philly vía decisión unánime un combate muy bueno. Me encantó esa pelea y la verdad estuve muy impresionado de Bryce Mitchell. Bryce Mitchell es un prospecto, un peleador que apenas tiene 26 años de edad, que está invicto en su carrera, que ha tenido buenas victorias dentro de UFC, pero esta pelea ya era un... Una, una pelea cuesta el obviamente una plataforma más grande. Y encima de eso, Andre Philly sí era un nivel más alto de los peleadores que, con los que él ha estado peleando. Ahora, Andre Philly no es el mejor de la edición, pero es alguien que tiene bastante experiencia, que tiene un jiu-jitsu decente, que tiene una lucha decente y que tiene un muy buen striking y bastante poder. O sea, ganarle a Andre Philly no es fácil. Y Bryce Mitchell lució muy bien en esa victoria. Para mí se ganó los 3 rounds. Eh, dos referís estuvieron de acuerdo con eh, lo que yo digo, pero uno no, uno le dio un 29-28, o sea, dándole un round a Andre Philly. Y bueno, Bryce Mitchell lució muy bien, como dije, muy buenos derribes, muy buen control en el piso, eh, muy buen jiu-jitsu, ahí amenazó a Andre Philly bastantes veces. Y más allá, un muy buen striking, o sea, Andre Philly, que es conocido por su striking, tuvo problemas con el striking de Bryce Mitchell, Bryce Mitchell conectó varias veces y aparentemente se había roto la mano, él dijo en la rueda de prensa después del combate, que se había roto la mano en el primer round y aún así siguió peleando, aún así siguió teniendo muy buen desempeño en cuanto a su striking, de hecho en el segundo round fue donde, donde más lució su striking, así que una excelente victoria para Bryce Mitchell. No sé qué le sigue, obviamente se va a tener que tomar un tiempo para poder... Eh, curarse para poder sanarse de esa mano que se rompió pero pienso que aquí UFC tiene una persona muy interesante, alguien que puede llegar bastante lejos y, y tiene bastante que ofrecerle a la división así que no lo apresuren, ustedes saben que yo soy bien cuidadoso con eso denle en otro oponente del calibre de Andre Philly, así dos o tres más y luego se le sube otro nivel me parece que una pelea con Cron Gracie sería muy chévere. Obviamente el Jiu Jitsu de los dos es excelente. Cron Gracie me parece más o menos en el nivel de Andre Philly. No es un top 10, no es un top 5. Pero sigue siendo alguien que es bueno y alguien con un nombre bastante grande. Que obviamente le, le ayudaría a Bryce Mitchell. Así que vamos a ver. Pero lo que se sabe es que el Bryce Mitchell tiene muchas, muchas opciones. Y esas fueron las dos peleas más importantes y los resultados más importantes de UFC de Vegas 12. Pero sí hay varios desempeños que rápidamente quiero hablar. Greg Hardy derrotó a Maurice Green vía knockout técnico en el segundo round. Greg Hardy se está viendo bien, está luciendo bien. No el mejor peso completo, no un top 5, no un top 10. Eh, de pronto sí un top 15, no sé. Pero sí está evolucionando. Sí lo vemos un peleador que está cambiando, que está añadiendo a su juego. O vimos qué, que estaba haciéndole el check a los kicks, que estaba mandando las patadas, que estaba mandando Maurice Green. Se vio un peleador más calmado, con más experiencia. Obviamente esta era su pelea número 10. Y pienso que 10 es un número bien importante. Ahí se define más o menos, bueno, ya tienes 10 peleas, amigo. Eh, ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas y dónde estás? Y pienso que van un buen camino. Sin duda, él obviamente tiene un pasado muy controversial. Eso es, sería para otra conversación. Pero ahora mismo yo estoy hablando nada más de Greg Hardy, el peleador. Y, y sí está mostrando bastante evolución Me parece a mí Yo le había preguntado en el Día de los Medios Bueno, eh, Greg, ¿qué tipo de peleador eres ahora? O sea, ¿qué vamos a esperar de ti? ¿Dónde crees que estás en tu carrera? Me dijo, bueno, yo antes era como un peleador de clase D Ahora estoy de clase B Y, y sí quiero, o sea, como dije, admití Sí, ha mejorado No creo que esté en clase B Para mí un clase B es un top 15, top 10 Ya el top 5 es clase A, ¿no? Y, y bueno, me parece que sí ha mejorado Pero todavía le falta, todavía le falta no creo que tenga eh, mucho éxito con los del top 10. Pienso ahí que se le dificultan las cosas. Eh, no, o sea, solo pasaron dos rounds y ya vimos un Greg Hardy bien cansado en esa entrevista que le hicieron después del combate. Casi ni podía ni respirar. Entonces, se, se necesita un buen cardio. O sea, muchos de esos pesos pesados o sea, pelean cinco rounds sin problema. Entonces, eh, sí, le falta bastante a Greg Hardy, pero sí quería decir que hemos visto una evolución grande. En sus habilidades. También Kevin Holland en el peso medio le ganó a Charlie Ontiveros vía knockout técnico en el primer round. Eso fue un knockout medio espantoso, ¿no? Eh, fue pues como un derribe, un slam en el suelo y, y Charlie pues ahí pararon el combate y luego no se podía mover, algo le dolía en el cuello, lo tuvieron que sacar en la camilla y pues uno nunca le gusta ver eso, siempre eh, pues sabemos que es un peleador, un, un deporte peligroso que digo. Y pues hay consecuencias muy grandes en este deporte y cosas muy malas pueden pasar. Entonces cada vez que pasa algo así uno sí se asusta bastante. Pero parece que eh, todo fue más o menos por precauciones y ahora Charlie está bien. También Bobby Green. Ustedes saben que me gusta mucho Bobby Green. Resulta que perdió. Perdió contra Tiago Moses vía decisión unánime. No estoy para nada molesto con ese resultado. Me parece bueno. Me parece eh, un resultado justo. Teago Mus, estuvo tuvo un muy buen desempeño y, y fue muy inteligente en eso de combate Pienso que eso fue lo que le ganó, inteligencia y la lucha Y hubo otros resultados que pueden chequear en MMAJunkie.com eh, Resultados muy buenos, pero por cuestiones de tiempo Ahora vamos a pasar a Velator 250 Que se puede decir de pronto tuvo bueno, un papel ya en cuanto a la pelea en sí No fue la mejor pelea pero se puede decir que era la pelea más grande de la semana. Obviamente una pelea por el título vacante del peso medio. Gegard Mousasi, el ex campeón peleando con el campeón actual de las 170 libras, Douglas Lima. Y una pelea que fue bastante aburrida. Eh, bueno, no diría que bastante aburrida, pero estuvo aburrida. Eso sí, no, se, no, no les voy a mentir. Gegar Mousasi hizo lo que tenía que hacer, Douglas Lima estuvo bien tímido, no, no mandó muchos strikes, estaba retrocediendo mucho y el suelo de Gegar Mousasi y el tamaño, eso fue lo que dictó el resultado de este combate, también diría que la defensa del striking de Ghegar Mousasi porque simplemente Douglas Lima no pudo hacer mucho en cuanto a su juego de striking y pues en el jiu-jitsu sabíamos que Gegard Musashi traía esa experiencia, traía esa ventaja, entonces eh, un resultado que no sorprende mucho y yo creo que un resultado relativamente bueno para Velator porque Gegard Musashi es una de las estrellas más grandes de esa promoción y ahora tiene un cinturón que eso siempre es bueno y pues Douglas Lima es un Campeón de las 170 libras y eso no se perdió, él sigue siendo campeón en esa división. Entonces, eh, pues ahora tienen nombres bien grandes, pues entonces ahora tienen nombres bien grandes que son campeones en sus respectivas divisiones. También en el evento coestelar de esa cartelera, Henry Corrales le ganó a Brandon grits vía decisión dividida. Una pelea muy buena, una pelea que, que estuvo emocionante, obviamente se sabía... Que iba a ser así entendiendo el estilo de los dos peleadores y resulta que Henry Corrales dio tremendo bombazo después de la pelea en la rueda de prensa y dijo que ahora se va a bajar a las 135 libras y quiere una revancha con el actual campeón de esa división Juan Archuleta y ahí dijo ciertas cosas de Archuleta eh, que pues bueno de pronto no se pueden repetir aquí en el programa pero me parece es una pelea muy interesante sabemos que los dos pelearon anteriormente una pelea bien aburrida pero no sé, es una de esas peleas que uno dice: hmm, si pelearon otra vez yo creo que esta vez va a ser diferente. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Henry Corrales, definitivamente un peleador muy emocionante, muy bueno. Y si llega a bajar a las 135 libras, me parece un peleador que va a ser muy, muy grande en esa edición. Porque ya por sí, en las 145 libras, tiene un buen tamaño. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Henry Corrales. Pero me parece que si baja. A las 135 libras, esa edición se va a poner muy interesante. Y aunque esas dos peleas de las que acabamos de hablar fueron las peleas más grandes de esa cartelera, hubo también otros desempeños que quiero mencionar rápidamente. Jake Hager, la estrella de lucha libre, le ganó a Brandon Carlton en una pelea bien reñida que terminó en decisión dividida. Jake Hager, un luchador, eh, como dije, de lucha libre, profesional, no de, entre comillas no, de mentiras. Eh, sigue mostrando que está mejorando y está evolucionando y bueno, tuvo una buena victoria y, y, y la verdad que fue testeado, fue, fue probado en ese combate y sí vemos que sí tiene algo de pelea al Jake Hager. A él sí les tengo que decir que no le veo así muchísimo potencial de ser campeón algún día. De pronto sí lo vemos en algún combate grande con un peleador que sí tenga un buen nombre, pero eh, no, no sé, o sea, con la edad que tiene, con, la, con el ritmo de evolución que vemos, aunque bueno, yo siempre puedo estar equivocado en estos comentarios, pero pues es mi opinión. Eh, pienso que este más o menos va a ser el tipo de nivel que vamos a ver de Jake Hager Y de pronto sí un nivel más Pero no creo que eh, la cosa vaya aún más allá También Saba Homasi tuvo un knockout excelente Sobre Bobby Walker, Javasu Masi Está luciendo muy bien en sus últimos combates También Adam Boric, que es uno de los mejores prospectos de Bellator También tuvo otra victoria ganándole a Eric Sánchez Vía decisión unánime Así que échenle ojo ahí a Adam Boric porque... Promete bastante y pienso que tiene un futuro muy, muy bueno. Me parece muy bien este tipo de oponentes que le esté dando. Yo sé que él se puso un poquito molesto y dijo, no, yo no quiero este tipo de oponentes, yo quiero nombres grandes, conmigo nadie quiere pelear. Y pienso que de pronto eso es verdad, pero en la larga yo creo que va a ser muy bueno para Dan Boric tener, este, tener este tipo de desempeños contra este tipo de oponentes. Así que Boric, por favor, no te aceleres. Vienen cosas grandes en tu futuro, pero en el futuro, no ahora Así que aguántate y, y, y sigue, sigue evolucionando en tu juego Bueno y con eso concluyen los resultados de Bellator 250 y UFC Vegas 12 Si quieren ver los resultados completos, por favor visiten MMA Junkie Para ver todo lo que pasó en esos eventos Bueno y ahora vamos a hablar con la campeona Con Valentina Shevchenko, una tremenda entrevista La verdad que estuve súper contento que nos acompañara aquí en el programa y, y bueno, una entrevista muy buena y conocí bastante de Valentina Shevchenko. Así que eh, aquí les va la entrevista de la semana. Hablemos MMA con Tenis Segura. Ahora se une al programa una de las peleadoras más peligrosas del mundo. Una de las mejores peleadoras, en mi opinión, la mejor peleadora que ha existido en las 125 libras. Le dicen la versión Mujeres de James Bond. Demoré la bienvenida a la campeona de UFC de peso mosca, Valentina Shevchenko. Valentina, ¿cómo estás? Y bienvenida al programa.
2: Hola, Dani. Estoy bien, todo bien, tranquilo después de entrenamiento, descansando. Y yeah, así, gracias por tenerme hoy. <risa> no,
1: para mí es todo un placer. He estado siguiendo tu carrera por bastante tiempo y... Y bueno, eh, me parece muy interesante, obviamente todo el mundo te, te conoce, campeona de las 125 libras, eh, peleaste mucho tiempo también en 135, y, y bueno, mucha gente te conoce pues por, por eh, lo que traes a la jaula, por ser una de las mejores mujeres peleadoras hoy día en, en el planeta, eh, pero también una cosa que muchas personas piensan y, 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 y piensan que es muy interesante de ti es que si sí eres de, de Kirguistán, pero también te nacionalizaste en Perú. Entonces, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo terminaste tú en Perú y, y, y por qué Perú?
2: Uh, um, una, una corrección, no estoy nacionalizada en Perú, ah, okay. uh, pero sí pero sí hemos vivido ocho años en Latinoamérica, en Perú. Viajamos por diferentes países de toda Latinoamérica con seminarios, con, dando diferentes clases de Muay Thai. Sí, me encanta, me encanta este país, me encanta este continente porque es... Una cultura bien linda, bien alegre, con buena gente, con excelente comida. Y todos los años que um, yo he vivido allá en Perú y solamente ahora estoy recordando con mucha felicidad y alegría. si sí, es uh, una linda etapa en mi vida
1: sí, ah, okay. aquí Wikipedia está mal entonces toca hacer una corrección porque dice que está nacionalizada eh, eh,
2: Wikipedia, eh, Wikipedia siempre está mal ahí se pueden algunas ¿no? cosas que yo cuando leo así me, me sorprende a mí misma <risa>
1: Sí, 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 definitivamente.
2: Nunca, nunca no puedes confiar completamente en Wikipedia. Page. Sí, eso,
1: eso es verdad, tienes mucha razón. Y entonces, bueno, eh, te fuiste tú a, a Perú y, y estuviste en Latinoamérica eh, enseñando Muay y ¿eso fue lo que te, te, te trajo al continente?
2: Uh, Tú sabes, cómo, mm, mm, yo tengo mi equipo, es uh, mi equipo con quien estoy trabajando hace años, uh, mi entrenador con quien yo empecé a entrenar desde cinco años de edad, mi hermana uh, que uh, también es campeona de Muay Thai, que es peleadora de UFC, y con, uh, es, es como equipo nosotros siempre viajamos juntos porque nuestro estilo de vida es uh, bastante viajes, uh -huh. conocer diferentes culturas, conocer diferentes países, y yo sí yo um, estuve nacida en Kirguistán uh, pero mi nacionalidad es uh, rusa, uh -huh. y porque uh, en Unión Soviética, cuando había Unión Soviética, uh -huh. como 15 países estaban todos unidos, y mucho, uh, mucha uh, mucho Mucha gente uh, de Rusia estaban como mandados para países así como Kirguistán, Uzbekistán, uh -huh. para desarrollar la cultura eh, y mi abuela estaba una de ellas, entonces uh, conoció a mi abuelo nació mi madre y nosotros uh, ya uh, vivimos allá en Kirguistán, pero uh -huh. como uh, por uh, parte de uh, uh, étnica todos somos rusos sí. y uh, cuando yo tenía como uh, 15, 15 años y sí, nosotros uh, vi, uh, regresamos a Rusia e igual, no toda la familia so solamente yo, mi entrenador y hermana porque nos encanta viajar vivimos allá unos tres años y tú sabes, en el momento cuando uh, siempre competimos. Yo empecé a competir desde edad muy temprana uh -huh. y um, cuando ya um, mi entrenador ya sintió que es muy difícil encontrar contrincantes en peleas profesionales para mi hermana, él decidió que uh, hay que viajar uh, un poco más, conocer algo más allá y sabes uh, como Latinoamérica es, es tan lejos de Rusia sí. es uh, un continente con, totalmente desconocido era en uh, estos años porque no había tanta uh, como internet, uh
0: -huh. tanta
2: información como ahora. Entonces uh, la gente sabía muy poco de cómo la gente vive allá en Latinoamérica. Y nosotros pensamos solamente venir y conocer país por unos meses. Por primero hemos planeado estar allá como seis meses uh -huh. y recorrer uh -huh. diferentes países de Latinoamérica. Pero cuando uh, venimos y escogemos uh, de casualidad primer, uh, primer país Perú. Cuando venimos allá, tú sabes, uh, yo sentía mm, mucho cariño de la gente y lo más importante es que todos querían aprender Muay Thai y nosotros de frente, eh, empezamos a dar uh, seminarios, clases uh -huh. y uh, ya hemos tenido muchos uh, propuestas de dar seminarios en diferentes países, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Y Entonces ya empezamos así poco, po poco a poco viajar y, y
1: pasó ocho años. <risa> wow, qué chévere, qué chévere, qué historia tan tan buena. Ah, sí, no no sabía eso. Y bueno, eh, tú dijiste algo muy importante, la comida. ¿Cuál es tu comida oh, sí. favorita peruana? <risa>
2: Oh, me encanta me encanta la uh, comida marina de Perú uh -huh. y esto que yo yo y Antonina mi hermana nosotros trajimos siempre está con nosotros nosotros uh, uh, aprendemos a cocinar ceviche uh
0: -huh. cocinar
2: uh, chicharrón de mariscos wow. y también chupe de pescado esas son las tres platos que me encantan siempre y claro que sea arroz con mariscos me encanta de a los postres, alfajores torta Uy, tres leches sí, 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 sí. los alfajores
1: son deliciosos, a mí me encanta el arequipe
0: qué chévere oh, sí,
2: oh, sí. dulces es lo mejor, para mí es yo puedo pu puede estar sin comida, pero sin dulces es imposible
1: <risa> sí, igual yo igual yo, ah, qué chévere y, y bueno, tú hablas español muy bien muy bien, de hecho me impresiona mucho que también hablas español, ¿te costó ¿Un poco aprender el lenguaje cuando estabas allá en, en Latinoamérica?
2: De verdad, nada, nada. Sí. Mm, no me costó, no, no tenía uh, dificultad. Y yo creo que es solamente porque um, cuando vives en ambiente donde toda la gente habla español, tú solamente... Uh, aprendes cada segundo, cada minuto, tú solo aprendes, aprendes tan rápido, tú solamente ves cómo uh, la gente está hablando, qué intonación tienen, y uh, qué palabras usan, y tú, eh, estas cosas de aprender no te cuesta mucho, um, y yo creo que es uh, mejor sistema de aprender un lenguaje cuando tú estás viviendo en un ambiente donde nadie te habla de otro idioma aparte de español.
1: <risas> sí, sí, no, definitivamente. Eh, de hecho, eh, no sé si sabes esto, Artem Lov que también es, es de Rusia. Él eh, habla español también.
2: Y, Ay, y, eh, no, no, sabía. Sí, habla español
1: muy bien. De hecho, él vivió en Argentina unos años.
2: Mm, eh, pero, sí, 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 yo escuché. Uh -huh. Sí,
1: entonces lo tuvimos aquí en el programa hace unos episodios y, y me estaba contando más o menos diciendo lo mismo, que cuando uno está en la cultura uh -huh. es muy fácil aprender porque me contó que él se fue a Alemania eh, cuando estaba uh -huh. en Business School y intentó aprender alemán pero allá todo el mundo habla inglés, entonces le costó muy, mucho trabajo y, y no terminó ap aprendiendo alemán.
2: Sí, así también se sí. pasa, ¿no?
1: Bueno, eh, encantado con, con esa historia, yo sé que podemos estar aquí hablando toda la noche sobre eso y, y bueno, espero tenerte en el programa en el futuro para hablar de esas experiencias que tuviste en Latinoamérica, pero también quería hablar de una pelea muy importante que tienes el 21 de noviembre. De hecho, vas a defender tu título en UFC 255 contra Jennifer Maya. Obviamente una pelea bien grande, una pelea de título. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo te estás sintiendo? Sabemos que venías de una lesión. Eh, ¿Cómo te sientes ahora ya listándote para esta defensa?
2: Ah, me siento todo perfectamente bien ah, tomé bastante tiempo para asegurarme que la lesión no va a afectar nada nada de eh, ningún aspecto de la pelea eh, pero sabes que más uh, yo porque me siento uh, porque este es, este cartelera es más especial que las otras porque uh, aquí Primera vez en la historia de UFC van a pelear dos hermanas mm -hmm. en la misma clase no solamente hermanas, pero también hermanos. Había que, sí, hay en UC que pelean en diferentes pe categorías de peso, en diferentes eventos, pero al mismo evento, en el mismo evento no había todavía. Y esto sería la primera vez. Mi hermana Antañina, ella también va a pelear eh, eh, el 21 de noviembre, y entonces ya estamos preparando todos juntos, haciendo nuestro training camp en Fuerte manera y ahora como um, tres semanas tres semanas antes uh, de la de, de las peleas y yo me siento fuerte segura solamente hay que hacer esta última etapa sin uh, sin ningún tipo de lesiones y todo sería genial
1: sí definitivamente y, te, y precisamente te quería preguntar de eso eh, esta esta fue la primera cartelera que están peleando las dos juntas o, o, o han peleado antes en otras promociones juntas.
2: Otras promociones, sí, por supuesto. Ah, okay. Había muchas veces cuando nosotros peleamos ante uh, el reglamento de Muay Thai. Uh -huh. uh, peleamos en campeonatos mundiales, uh, peleamos en diferentes peleas profesionales, en campeonatos sudamericanos también. Siempre siempre hemos peleado en el mismo día, en el mismo campeonato, pero en UFC sí es uh, la primera vez.
0: Claro,
1: ah, muy chévere. ¿Y, ¿Y te gusta eso? ¿Prefieres? ¿pelear la misma noche con tu hermana?
2: Uh, ¿sabes? yo creo que sí, porque igual nosotros hacemos todo uh, campamento juntas, y entrenamos juntas, ayudando una por otra y mm, hacemos todo juntas, y uh, ahora teniendo esta oportunidad de pelear en el mismo evento, vamos a tener también la oportunidad de descansar <risa> juntas, y lo más importante que nuestro entrenador maestro Pavel Fedotov, él también va a tener un poco de descanso claro. porque siempre, siempre había así él prepara primero a Antonina, ella pelea, después él eh, empieza a preparar a mí yo peleo, y así para nosotros, sí, nosotros tenemos descanso, pero él así trabajando sin parar, y ahora un poco un poco mejor para él también
1: claro, sí, y, y Antonina va a pelear contra Ariane Lipsky también, una, una pelea muy buena una pelea con eh, los do, una, dos de las mejores strikers de, de esa división de las 125 eh, libras, Ariane es, es, es muy buena entonces va a ser una pelea muy emocionante todo el mundo está eh, entusiasmado de, de, ver, de verte a ti obviamente y, y a tu hermana en UFC 255 y te quería preguntar eh, tú estabas supuesta a pelear contra Joanne Calderwood en el verano Pero esa pelea no se dio eh, Obviamente tú, tuviste esa lesión y pues la pelea se tuvo que aplazar Y ella decidió pelear contra Jennifer Maya Que es con la que vas a pelear en UFC 255 Y pues perdió, entonces ahora le dieron la oportunidad a, a Maya eh, ¿Tú pensaste que iba a ganar Maya esa pelea? ¿O pensaste tú que ibas a seguir con JoJo Calderwood como tu
2: oponente? Ah, Tú sabes, yo uh, creo que yo sentí que podría ser um, uh -huh. esta opción que uh, Jennifer va a ganar y yo uh, voy a, no sabía que si, si voy a pelear con ella o no voy a pelear, pero uh, la manera que, como ella ganó a uh, uh, Jojo Calderwood, entonces ya aseguró su oportunidad, entonces uh, mereció, uh, la mereció bien, entonces um, ya, pero ya sabía que puede ser diferente que mi contrincante va a ser diferente ah, no Jojo pero Jennifer Maya entonces eh, pero para mí es normal para uh -huh. mí es totalmente como no, no me preocupa mucho si mi oponentes están cambiando entonces yo tengo suficiente tiempo para prepararme bien para cualquier pelea y eh, ya lo más importante para mí es que mi contrincante va a ser fuerte um, para, porque yo no quiero pelear con alguien que no está listo uh -huh. para una pelea por el título, porque yo voy a dar toda, toda la fuerza de mi fuerza físicamente y mentalmente, y es así, uh, yo, yo quiero que, um, para que, para que uh, todos los fanáticos se disfruten la pelea, de verdad, si sí, sí, esto es lo que me, a mí me más preocupa.
1: Claro, sí, definitivamente. Y muy buena la victoria que tuvo Jennifer Maya, entonces ese combate va a estar eh, muy bueno y sabemos que vas a estar 100% lista para para esa pelea, y bueno esta, eh, tú ya has defendido el título tres veces dentro del UFC eh, ¿cómo te sientes como campeona ahora mismo? ¿Ya, ¿ya te sientes que esta es tu división? ¿o te sientes todavía medio nueva? o sea, obviamente tres defensas ya es bastante eh, ¿tú cómo te sientes ahora eh, siendo campeona estando en, en, en tu carrera?
2: tú sabes, yo yo, yo sentí uh, que esta es mi división mucho, mucho antes que ni siquiera la, form la formaron, el UC. Uh -huh. sí. Entonces, yo siempre sabía que el 125 es mi peso ideal porque um, yo no tengo que bajar peso, es mi peso natural. Uh, bajo uno, unos kilos, no más, para el día de pesaje. Es nada, nada como, uh, no me cuesta nada de hacer esto. Uh, 135, yo igual. Tenía, sentía mi fuerte uh, suficiente para uh, tener oportunidad de pelear por el campeonato y ser campeona uh, pero peso ideal es 120 uh, 125 sí. es mi peso ideal
1: sí definitivamente y sí te has visto muy muy dominante de hecho muchas personas dicen que eres la campeona más dominante del UFC obviamente has tenido desempeños muy, muy buenos. Y te quería preguntar precisamente eso de, de tu tiempo en las 135 libras. Eh, tú peleaste con Amanda por el título. Esa no era tu categoría ideal y aún así eh, pues llegaste al top. Muchas personas pensaron que tú hiciste suficiente para ganarle a Amanda Núñez. Y yo creo que las personas que han peleado con Amanda recientemente, tú eras la, la que le has dado una pelea más dura. Que, que las otras contrincantes eh, ¿has tenido en mente de pronto una pelea con ella? porque hay, he visto que personas han, han hablado de, de ese futuro combate ¿tú qué piensas sobre, sobre eso?
2: Ah, yo creo que sería lógico, ¿no? Porque como ahora yo veo, ella bastante fácil pasa a sus uh, oponentes. Uh -huh. Y yo creo que um, eh, para el futuro esto es, uh, va a ser lógico para tener esta tercera pelea, porque uh, la segunda pelea, como tú dijiste, y es de verdad y yo, yo no, no la perdí, yo la gané solamente. Uh, allá, sí, por ejemplo, esta pelea sería... Uh, en estatus como ahora, como campeona y campeona, claro. entonces uh, jueces ya tenían uh, otro, uh, otra vista uh -huh. para la pelea. Pero um, hace tres años, en 2017, cuando fue esta pelea, entonces ellos uh, creyeron que este única, solamente única, cosa que le dio la victoria es el uh, um, lanzamiento que, uh, en, en quinto round sí. y, y, y ni siquiera ella lo empezó yo es, empecé pero como es uh, el round final todos están resbalosos, ella más pesada, entonces ya yo, yo, yo caí abajo ¿eh? claro. pero tenía que caer encima sí. <risa> yeah. entonces um, yeah. esa es la única cosa que dio una chiquita ventaja en ojos de los jueces que habían esta noche pero así pasó como pasó y um, ya creo que en el futuro sería bastante lógico tener esta uh, tercera pelea entre nosotras.
1: Sí, definitivamente. Y, y sí, eh, fue una decisión dividida para que la gente que esté escuchando, una pelea muy, muy cerrada. Y bueno, y muy, como dije, muchas personas pensaron que, que Valentina ganó ese combate. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que si llegaran a pelear otra vez, sería una pelea muchísimo más grande, pues porque tú ahora eres campeona, ella también ahora es champ champ porque ganó un cinturón en las 145 libras y las dos como que las carreras de, desde ese entonces se, le, se les han elevado las dos tienen un estatus mucho más grande en el deporte y, y bueno, tú dices que esta pelea esta tercera pelea es lógica eh, más o menos, obviamente yo sé que es difícil con esto de la pandemia y los tiempos y todo eso, pero más o menos eh, para ti, ¿cuándo sería un buen tiempo eh, pelear con ella eh, en el futuro? ¿será que en el 2021 sería un buen año? ¿tú piensas que que pronto un poco más
2: de verdad no lo sé no he pensado todavía uh -huh. porque uh, yo estoy enfocada en mi claro. uh, categoría por ahora 120, 100, 125 entonces esto es lo que yo uh, pienso de ahora a uh, ser dominante, de, uh, retener de nuevo y de nuevo mi uh, cinturón. Y esto es lo que yo pienso uh, mi futuro cercano. Pero si sí, uh, va a ser este tipo de lucha en el futuro. Uh, uh, definitivamente me gustaría tenerla con todos fanados uh, fanatos alrededor, con el público es verdad, Y sí. no, no no en una arena vacía, ¿no?
1: Claro, sí, eso es verdad Sabemos que a muchos fans les gustaría ver ese combate en vivo Y obviamente, eh, pues ahora con la pandemia no hay fans Y oye, esta va a ser tu primera vez peleando sin fans, ¿no?
2: Sí, eh, sí, sería la primera porque la última mi pelea fue uh, todavía en febrero, sí. todavía había bastante gente en el estadio y después um, creo que desde abril ellos ya empezaron a a cerrar todas las claro, puertas
1: sí ¿Y, y cómo te sientes al respecto de eso porque yo sé que a ti te gustan mucho ese soporte que te da los fans y, y tú eres una peleadora que siempre está bien conectada con los fans entonces cómo crees que va a ser esa experiencia para ti?
2: De verdad, yo creo que es um, para los peleadores es un poquito más fácil porque no tienen mismas responsabilidades uh -huh. um, antes de la pelea, así hablando con media y todas esas cosas. Pero uh, sabes respecto de uh, la pelea. Cuando um, las puertas se cierran y estás al frente de tu contrincante, ahí ya tú, 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 tú tienes este visión, como se, se dice, tunnel vision, ¿right? Sí,
0: como enfocada. Tú, sí, eh, sí.
2: Enfocada solamente ojos tu ojos con tu rival, y ahí nada te importa más, pero dominar la pelea. Y esto es, yo creo que um, no se trata de tener uh, público, no tener, pero es. Esto es ya cuando las puertas ya están cerradas.
1: Sí, claro. Y bueno, sabemos que tú siempre has sido eh, tremenda profesional y, y sabemos que cuando estés ahí en esa jaula va a ser todo business. Ah, bueno, eh, Valentina, encantado de tenerte en el programa. Para mí, esto fue una entrevista muy chévere porque, eh, como dije, siempre me, me, me fascinaba y me interesaba mucho eh, tu historia, ¿no? Que pues terminaste en Perú y que tienes un amor muy grande por Latinoamérica. Y, y bueno, dijiste algo que me gustó que dijiste pues, que en ese entonces. Hoy eh, en ese entonces pues no había mucha información pues co con la información que hay con el internet y eso entonces Latinoamérica era un poquito de, de un misterio y, y bueno aunque ha cambiado mucho yo creo que también muchas personas a veces tienen una idea mala de, de Latinoamérica en, en otros países entonces eh, pues me gusta que hayas tenido una muy buena experiencia ya y, y que pues eh, pues sí que tengas ese amor por Latinoamérica me parece eh, muy interesante y, y muy chévere.
2: Gracias, gracias, Dani. Sí, ya hoy ya, eh, hoy ya hemos corregido un poco eh, eh, la Wikipedia, ¿no? Sí,
1: sí, toca cambiar. En no, mi
2: biografía. Sí,
1: yo voy a poner un complaint ahí inmediato de, después de esta entrevista. Pero bueno, Valentina, muchísimas gracias. Eh, te deseo la mejor suerte el 21 de noviembre en UFC 255. Vas a defender tu título contra Jennifer Maya, tu cuarta vez defendiendo el título de las 125 libras y también no se les olvide Antonina Shevchenko también va a estar peleando en esa, en esa cartelera haciendo historia las dos hermanas eh, en esa cartelera peleando por primera vez en, en un evento de UFC entonces eh, Valentina muchísimas gracias otra vez por la entrevista y, y bueno eh, ahí nos estamos hablando bueno
2: gracias, gracias Dani que, que tengas buen día y buena fin de semana
1: Ahora vamos a repasar las noticias de la semana y como siempre hay muchísimo de qué hablar, así que empecemos. Esta noticia, o bueno, no diría noticia, pero diría desarrollo, me parece el desarrollo más interesante de la semana y ocurrió en la rueda de prensa después del evento de UFC Vegas 12 y el presidente de UFC, Dana White, dijo que habló con Norma Nurmagomedov. Ahora, Javiv no dijo que iba a regresar a la jaula, pero tampoco dijo que se iba a mantener retirado. Eso fue lo que dijo Dana White. Ahora, si es verdad o no, eso no lo sabemos. Pero sí dijo que de pronto está considerando el Javier Norma Nurmagomedov ese récord de 30 y 0. Porque sí, la mamá le había pedido que parara de pelear. Pero el deseo del padre fue que se retiraran 30 y 0. Así que yo les dije, hay que esperar a ver que Javier regrese a la casa, esté con su mamá, se tome un tiempo... Eh, descanse, pueda procesar la muerte de su padre, que es algo bien eh, heavy, ¿no? algo bien pesado. Y, y bueno, ahí veremos qué va a pasar con el futuro de Javi. Para mí está retirado, o sea, si el hombre dice que se retira, Javi es uno de esos peleadores que uno le tiene que creer. Es un peleador que eh, nunca ha sido cogido en una mentira, que nunca ha dicho algo y luego no, no lo hace. Entonces, si él dice que se retiró es porque de verdad se retiró. Ahora, Puede cambiar de opinión y pienso que es probable, o sea, que hay una posibilidad, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí me parece interesante eso, ese comentario que dijo Dana White en la rueda de prensa de UFC Vegas 12. Para mí que regrese, que hagan o la revancha de Conor McGregor, o la pelea con Tony, o una pelea con George St. Pierre. Así que vamos a ver qué pasa, pero definitivamente comentarios muy interesantes. También en esa misma rueda de prensa, Dana White reveló que hay planes de hacer una pelea entre el campeón de las 205 libras, Jan Blachowicz, y el campeón de las 185 libras, Israel Adesanya. Ahora, no pienso que esta pelea sea una super pelea, pero me parece que sí puede dar para futuras super peleas. O sea... Ahora mismo, Jan Blachowicz contra Israel de la o sea, es una pelea interesante y pienso que muchos fans la van a ver y estarían interesados porque es una pelea muy reñida y no solo eso, pero vamos a ver cómo Israel de tiene un desempeño, cómo se ve en las 205 libras con alguien del tamaño de Jan Blachowicz que no es un peleador pequeño para nada, entonces por ese lado sería interesante. Pero no creo que sea hace una pelea gigante. Ahora, lo que sí es interesante es que si llega a ganar Israel de Hazaña, uno se vuelve champ-champ, campeón en las dos divisiones. Y eso le va a abrir muchas puertas. Y, y viendo el ritmo de él, porque es un peleador que pelea con bastante frecuencia, hasta yo creo que va a poder defender los dos títulos. Y luego, no solo eso, pero vamos a ver qué pasa con John Jones. Porque John Jones no le gusta Israel de la Hazaña. Y si lo ve con su título, segurito que baja otra vez a la división o bueno, regresa, porque la verdad que todavía no ha subido oficialmente al peso pesado. Todavía no ha, ha tenido su debut en esta categoría. Pero así lo tenga o no, yo pienso que regresa a las 205 libras si Israel Hazaña se vuelva campeón. Obviamente sería una pelea gigante, una pelea que le añadiría el legado de, de John Jones, que eso es algo muy difícil que se encuentre. O sea, ganarle a Dominic Reyes, a Anthony Smith, a Thiago Santos son peleas buenas que sí el récord se, se agranda no se le extiende a John Jones pero no son no no le añaden nada o sea más allá de eso entonces una pelea con Israel Azaña sí haría eso y, y pues obviamente se pondría muy muy interesante entonces vamos a ver qué pasa ahí pero muy interesante esos comentarios de Dana White vamos a ver si esa pelea sí se lleva a cabo sabemos que es una pelea que quiere Jan Blachowicz y también que le interesa a Dazaña entonces vamos a ver qué pasa ahí ahora no en la rueda de prensa pero en el evento durante de la transmisión de UFC Vegas 12 la promoción anunció que en marzo del 2021 va a regresar el reality de The Ultimate Fighter y va a estar en ESPN más, ahora esta temporada va a ser peleadores de el peso gallo de los hombres en las 135 libras y también el peso de las 185 libras dos categorías muy interesantes porque para mí 135 ya tiene bastante talento y no necesita más De hecho más hasta sería problemático porque me parece que hay mucho Entonces no entiendo esa categoría Para mí de pronto 145 eh, necesitaría un poquito más de, de sangre nueva Hasta diría yo que de pronto las 205 libras, no sé 185 sí me parece que tiene sentido esa división eh, Tiene buenos nombres y si es una división buena no estoy diciendo que no Pero siempre eh, sí le ayudaría otro nombrecito ahí entonces, bueno, interesantes las elecciones, pero sí, vamos a ver peleadores de las 135 libras y de las 185 libras. Ahora, los coaches, los entrenadores no han sido anunciados y pues vamos a ver qué pasa ahí. Habían rumores, ciertos eh, rumores de, de pronto un Conor McGregor, no sé, habían varios... ...de pronto hasta un Israel Azaña... Había, ...habían varios rumores que circularon ahí por un tiempo... ...se acuerdan, mucho tiempo habían dicho que hasta Costa y Azaña... ...pero obviamente nunca terminó pasando... ...así que vamos a ver quién va a terminar como entrenador de The Ultimate Fighter. Y por último, esta noticia sí fue medio triste... ...resulta que velator despidió a 30 peleadores... ...y eso incluye a Frank Mir el ex campeón de UFC y Roy Nelson obviamente dos nombres muy grandes y ya después de eso no los nombres más grandes de, del deporte pero sí irían nombres con bastante historia y, y nombres conocidos para los fans como un Joe Warren que fue ex campeón de Velator. De bueno Rafael Lovato Jr., pero sabemos que se retiró por cuestiones de salud, no va a poder pelear, pero ya no está con contrato en Velator. Rafael Calvalio ex campeón de las 185 libras, Joe Schilling, que pues tenía un buen nombre, de hecho estaban muchas comerciales de Velator y eso, entonces esa sí me sorprendió bastante, Ricky Bandeja, C.J. Agassar, Derek Campos, Mike Kimbo y bueno, muchos otros más que no voy a estar aquí nombrándoles, pero sí bastantes peleadores que Velator dejó ir. Entonces vamos a ver dónde terminan, pero definitivamente nombres grandes que yo creo que les interesaría a muchas promociones. Ahora vamos a hablar sobre los combates anunciados en el transcurso de la semana. Empecemos con los combates que se cayeron. Resulta que el mexicano Gabriel Benítez dio de positivo por COVID-19 y su pelea contra Justin James ya no va a ser en UFC, en ESPN más 40, que estaba eh, planeado para el 14 de noviembre. Ahora, yo hablé con el Mugli Benítez. De hecho, él iba a aparecer en un episodio de Hablemos MMA, pero pues obviamente hablamos del combate y de muchas otras cosas más. Entonces al haber dado positivo con COVID, pues eso cambia las cosas. Y, y bueno, la verdad no sé qué hacer con esa entrevista. Eh, de pronto sí la pongo, eh, porque hablamos de otras cosas. De pronto la edito de una manera que pues no hablamos de lo que ya no está pasando. Pero bueno, de todas maneras hablé con él y, y me contó que, bueno, que todo bien en cuanto al COVID y, y que esa pelea supuestamente va a ser aplazada. o Bueno, esos son los planes por ahora. Entonces vamos a ver en qué fecha la ponen. Bueno, siguiendo hablando de las cosas tristes, resulta que Robbie Lawler quedó fuera de su combate contra Mike Perry en UFC 255 el 21 de noviembre. Tuvo una lesión y tuvo que salirse del combate. Ahora, esta pelea con Robbie Lawler y Mike Perry va a ser excelente. Yo creo que los dos tienen un estilo muy emocionante. Los dos eh, pues son strikers y esa pelea prometía bastante. Entonces, por ahora, Mike Perry no tiene oponente, pero como lo dijeron muchos en Twitter... Eso no va a ser difícil, encontrarle oponente a Mike Perry no va a ser difícil. De hecho ya varios peleadores pusieron su nombre ahí para eh, servir como reemplazo y pelear contra Mike Perry. Y es muy chistoso porque Mike Perry no es rankeado, no es así un veterano así muy viejo de UFC como un Diego Sánchez o alguien que tenga un nombre. Pero aún así por su personalidad y todo eso, eh, pues tiene bastante atención. Entonces es como un, un money fight, como le dicen ahí en inglés, una pelea que que ayuda bastante a las carreras de los peleadores, obviamente, si llegan a, si llegan a ganar, porque los pone en una plataforma bien grande. Entonces, eh, bueno, muy interesante ahí, pero vamos a ver qué pasa con Mike Perry. Empezando cronológicamente con los combates anunciados, resulta que el 5 de noviembre, o sea, esta semana, Bellator 251 añadió una pelea entre Taro Fortune y Zed Soma, eso va a ser para el evento coestelar. También añadieron una pelea entre Derek Anderson y Kylie Smota. Y para la siguiente cartelera de Velator, Velator 252, resulta que Yaroslav Amosov va a pelear contra Logan Starley. Eso va a ser el 12 de noviembre. Una pelea muy buena. Ese Amosov no tiene así un buen nombre, no es así súper famoso, pero está invicto. Creo que tiene 24 victorias, obviamente cero derrotas, y promete bastante. Un peleador que es muy bueno y toca mantenerle atención ahí porque me parece que. Va a llegar a ser uno de los mejores delator De hecho ya yo diría yo que es un peleador cerca al top No me parece que es uno de los mejores mejores Pero pues si sí está ahí arribita Ahora hablando combates de UFC Resulta que para el 14 de noviembre Islam Makachev va a pelear contra el ex campeón Rafael dos Anjos En el evento estelar de UFC ni ESPN más 41 Como les dije eso va a ser el 14 de noviembre Ahora, esa pelea estaba supuesta a pasar en la cartelera de Habib de contra Geiji, que eso fue en octubre, no, en octubre 24, pero pues por cuestiones de, de Rafael Dos Anjos, que dio positivo con COVID, fue aplazada y ya le encontraron fecha, que es ahora el 14 de noviembre, evento estelar en UFC NISPN más 41. Ahora pasando a UFC 256, el 12 de diciembre, resulta que vamos a ver una pelea, entre Zero Gane y el ex campeón del peso pesado, Junior Dos Santos, un matchup que me encanta. Generalmente no me gusta ver Junior Dos Santos así con, con peleadores muy jóvenes que lo vayan a noquear y eso. Y, y bueno, esto puede pasar acá, ¿no? Pero a la misma vez, Zero Gane apenas tiene 6 combates profesionales y Junior Dos Santos casi 30. Así que Junior Dos Santos va a tener una, una ventaja, perdón muy grande en cuanto a la experiencia y pienso que eso más o menos pareja las cosas entonces vamos a ver qué pasa ahí pero a mí me gusta ese combate el francés contra el brasilero y, y bueno vamos a ver si Cyril Gane ya está lo suficientemente listo para medirse con un hombre como el de Junior dos Santos y ya pasando imagínense al 2021 para el 27 de febrero Vamos a ver una pelea entre Dominic Reyes y Jerry Prochaska Esta pelea me encanta, obviamente Dominic Reyes es uno de los mejores peleadores de las 205 libras Jerry es un ex campeón de Ryzen Entonces pues alguien que también tiene bastante experiencia No de UFC pero de otras promociones Y ese Giri es un peleador muy interesante, muy emocionante Que promete bastante y tiene bastante poder de, de knockout entonces una pelea contra Dominic Reyes me parece que es un salto bastante grande, pero si le llega a ganar, ahí sí se vuelve una figura muy importante y muy interesante en esa división de las 205 libras. Y bueno, si llega a ganar Dominic Reyes recobra lo que perdió contra Jan Blachowicz, así que un buen combate, la verdad estos combates anunciados me gustan bastante. Y con eso concluyen los combates anunciados y las noticias de la semana. Y con eso termina el episodio número 15 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Valentina Shevchenko por acompañarnos en el programa de hoy. Estuve súper contento con esa conversación porque no sabía de su historia, de cómo terminó en Latinoamérica y Perú. Entonces, eh, muy interesante que pues, se haya ido por unos mesecitos y se hayan convertido en ocho años así que eh, cosas muy interesantes también obviamente sus comentarios sobre Amanda Núñez, creo que esta es la primera vez que la oigo hablar de ese estilo sobre esa trilogía usualmente no, no, no haya mostrado tanto interés en el pasado así que eh, comentarios muy interesantes y también obviamente de, de, de lo que le viene de su pelea de título contra Jennifer Maya el 21 de noviembre así que muchísimas gracias a Valentina Shevchenko por su tiempo y como siempre, mi gente, muchísimas gracias a ustedes. No se les olvide, nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. También pueden seguir a mí en esas mismas plataformas, en arroba DaniSeguraTV. Y recuerden, suscríbanse en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando este programa. Estamos por todo lado. Compartan este show en las redes sociales. Nosotros le estaremos haciendo retweet. Y sí, díganle a sus amigos sobre este programa para que el show pueda seguir creciendo y hagamos cosas más chéveres en el futuro así que tengan una linda semana disfruten las peleas que se vienen este fin de semana y nos hablamos el próximo lunes